0: Ronja Kolittis ry esittää Suolisuorana-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Suolisuorana-podcastin pari jälleen kerran. Tällä puolella Simo, ylpeä itäsuomalainen, ja toisella puolella Enu, Henna-Maria, Ehkä yhtä ylpeä länsisuomalainen. Hei! East Coast, West Coast. Oh. Tänään puhutaan fisteleistä. Nyt on kyllä pakko tunnustaa, että kummallakaan meistä ei kamalasti fistelikokemusta löydy. No mutta anyway, koska meillä ei näistä ole niin paljon, niin me voitaisiin kuulla, että mitä gastroenterologi Sinikka Salmen kyllä sanoisi. Pisteli
1: on epäluonnollinen yhteys kahden putkimaisen elimen, yleensä suoliston osien tai sitten suoliston osan ja ihon emättimen tai virtsarakon välillä. Ne muodostuu yleensä tulehduksen pohjalta. Pisteli muodostuu tulehduksen jälkeen, eli limakalvolla oleva tulehdus muuttuu haavaumaksi ja se haavauman syventyessä syntyy tämmöinen tunnelimainen yhteys joko iholle tai toiseen elimeen. Fisteli voi periaatteessa muodostua mihin vaan, eli riippuen siitä, missä kohti tämä tulehtunut suolen osa on. Silloin kun peräsuolessa syntyy tulehdus, mikä on Crohnin tavallista, niin silloin se fistelöinti yleensä tapahtuu joko iholle tai sitten harvemmin emättimen puolelle. Jos se fistelöinti syntyy ohutsuolessa vatsaontelon sisällä, voi muodostua yhteys ohutsuolen eri osien, tai ohutsuolen ja paksusuolen väliin. Fisteli syntyy limakalvotulehduksen pohjalta. Crohnin on kaikilla limakalvotulehdusta, mutta osalla Crohnin tautipotilaista on semmoinen geneettinen ominaisuus tai semmoinen peritty ominaisuus, että heillä on suurempi taipumus vielä tämän tulehduksen edetä sen suolen seinämän läpi ja muodostaa näitä, näitä tunneleita. Ja se taipumus muodostaa, muodostaa fisteleitä, on vielä vähän erilainen eri ihmisillä sitten, kun puhutaan näistä, näistä peräaukon ympärille iholle syntyvistä fisteleistä ja sitten siellä sisäisistä suolen eri osien välisistä fisteleistä. Millään elintapa-asioilla tai potilaan itse tekemillä valinnoilla ei ei sinänsä ole vaikutusta siihen fistelin syntyneen. Fistelin tunnistaa yleensä niin, että että jos yhteys on syntynyt iholle, niin iholla on finnimäinen pienempi tai isompi nystyrä, joka erittää kudosnestettä, veristä nestettä tai sitten märkäistä eritettä. Jos fisteliyhteys on syntynyt suolesta emättimen puolelle, niin emättimestä voi erittyä verta tai muuta, muuta eritettä. No, Crohn-potilaalla, jolla on hoitosuhdetta taudin, taudin vuoksi, niin asia kannattaa ottaa esille siellä vastaanottokäynnillä. Ja Crohnin taipumus esimerkiksi perianaalisiin fisteleihin on sitä suurempi, mitä lähempänä se tulehdus sijaitsee peräaukkoa, mutta niitä voi esiintyä kaikilla, kaikilla Crohn-potilailla. Ja sitten kun tämä asia, asia tulee esille, niin silloin ne voidaan ihan, ihan tavallisessa siinä kliinisessä tutkimuksessa todeta ja sitten varmentaa magneettikuvauksella. Fistelit ei sinänsä ole, ole ehkä vaarallisia, kiusallisia ja, ja elämänlaatua haittaavia, ovat, mutta vaaralliseksi fistelin voi tehdä se, jos fistelin käytävä umpeutuu ja siihen muodostuu paise. Paise on periaatteessa aina, aina semmoinen uhkaava, uhkaava infektio. No, Fisteleiden ehkäiseminen ei Ei sinänsä ole millään omilla toimilla mahdollista. Toki niin, että kun nämä fistelit syntyy limakalvotulehduksesta ja lääkehoito pyrkii rauhoittamaan sitä tulehdusta, niin mitä tehokkaammin se lääkehoito toimii ja mitä paremmin siihen lääkehoitoon sitoutuu, niin tietenkin tätä kautta voi vähentää fisteleiden syntyä. Sinänsä se on sen limakalvon limakalvon ominaisuus, johon sitten muuten niin omilla elämäntapavalinnoilla tai, tai tällaisella, niin ei kyllä pysty vaikuttamaan. Fisteleitä hoidetaan sisätautilääkärin, gastroenterologin ja sitten kirukin yhteistyönä. Lääkehoito on kroonitauti fisteleiden hoidossa ihan ensisijainen ja tärkeä. Kirurgin osuus siinä alussa on lähinnä varmistaa että lääkehoidolle hyvät olosuhteet, avaamalla mahdolliset paiseet ja myöskin viemällä näihin fistelikäytäviin semmoiset langat, jotka sallii sen fistelikäytävän kutistua ilman, että se ihoaukko menee ennen aikojaan kiinni, jotta päästä siihen lopputulokseen, että se fisteli, fisteli kuivuu sitten kauttaaltaan eikä sinne jää semmoista onkalua sisälle. Jos se lääkehoito ei sitten riitä sulkemaan sitä fisteliä täysin, niin erilaisia kirurgisia toimenpiteitä on lukuisia, joilla tätä fisteliä voidaan sitten leikkaamalla sulkea. Nykyään on myös käytetty uusia hoitomenetelmiä, jossa rasvan tai rasvasta eristettyjä kantasoluja käytetään fistelin sulkemiseen. Fistelin uusiutuminen onnistuneen hoidon jälkeen on hyvinkin mahdollista. Se ominaisuus fistelöintiin toki säilyy siinä limakalvossa ja sen tähdenkin on tärkeää tätä lääkehoitoa jatkaa, vaikka se fisteli näyttäisikin lakanneen erittämästä tai peräti kokonaan hävinne. Fistelin kuivuessa tai parantuessa se Kliininen parantuminen eli se fistelin erityksen väheneminen ja loppuminen tapahtuu selkeästi ennen kuin sitten kuvantamisella nähtävä nähtävä fistelin häviäminen. Fistelistä saattaa, vaikka se muuttuu hyvinkin rauhalliseksi, jäädä jonkinlainen pieni itu sinne jäljelle, joka sitten voi myöhemmin nostaa päätään ja vaatia uutta tehostettua hoitoa.
0: Otetaan tähän perään oikeastaan jo heti. Crohn ry-järjestökoordinaattori Karita Sinkkosen näkemystä.
2: Ja kokemusta.
0: Ja kokemusta asiaa.
2: Milloin sinulla Karitali ensimmäisen kerran fisteleita? Sain Crohnin tautidiagnoosin noin 30 vuotta sitten useiden vuosien tutkimusten jälkeen. Ja silloin samalla todettiin ensimmäisen kerran perianaalifisteli, joka jouduttiin operoimaan, eli fisteli käytäväni aiheuttama märkäpesäke avattiin pakaran iholle. Lisäksi minulla on ollut muualla suolesta vatsanpeitteisiin tulleita fisteleitä. Olen nykyään avanne leikattu, vaikean peräsuolen tulehduksen ja perihanaalifisteliverkoston takia. Millaisilla oireilla fistelitauti alkoi silloin aikanaan? Kun ensimmäinen fisteli ilmaantui, olin juuri viimein saanut diagnoosin. Ihmettelin ensin sykkivää tunnetta pakarassa, Ja lopulta pakara kipeytyikin ja seuraavilla kerroilla osasinkin jo itse hakeutua heti hoitoon samojen oireideni kanssa. Fistelin alkuoiratta voisi verrata tulehtuneeseen tikkuun sormessa, joka on tulehtunut, mutta moninkertaisesti. Se sykkii ja on todella kipeä riippuen tietenkin paikasta, varsinkin jos se aiheuttaa märkäpesäkkeen lähelle ihoa mutta fisteli voi myös olla suolesta toiseen suoleen ja esimerkiksi virtsarakkoon. Fistelieni ilmaantuessa taudissani oli niin sanotusti akuutti päällä, eli minulla oli niitä peräsuolen alueella ja vatsanpeitteillä läpi ihon ympäri vatsaa. Tämä fistelitaudin alku oli ilmeisesti aika raju, ja kerroitko heti lähipiirelle ja koulussa tai töissä tilanteesta? No, jouduin olemaan työstä paljon pois niiden fistelieni takia ja jouduin myös sairaalahoitoihin. Läheisilleni kerroin asiasta, mutta ihan ventovieraille en kehdannut asiasta kertoa. Jotenkin kaikki eritteisiin liittyvät asiat aiheutti häpeää. Eli en kertonut muualla kuin lähipiirissä. Aiheuttiko tämä sitten kiusallisia tilanteita? Kyllä, eli fistelit saattoivat... Yhtäkkiä vuotaa housun läpi esimerkiksi, kun ne oli siellä takapuolessa. Millaista arki oli fistellette akuuttivaiheessa? Fisteleinen hoito oli pitkäaikaista ja päivittäistä. Ja takapuolen fistelien hoidoissa jouduin turvautumaan äitini apuun, koska en niitä itse pystynyt hoitamaan. Harrastuksia jouduin jättämään väliin, ja uimaan en voinut useana vuonna mennä, koska märkivien verta- ja kudosnestettä ja myös suolen sisältöä valuvien fisteleiden takia se oli mahdotonta. Istuminen oli takapuolen fistelien takia hankalaa, hyvä kun pystyi istumaan vain toisella kankulla. Varsinkin takapuolen fistelit ovat todella kipeitä ja polkupyörällä ajaminenkin on mahdotonta. Sä elit pitkään eli kymmenisen vuotta näiden fisteleiden kanssa enemmän ja vähemmän. Mikä siinä ajan jaksossa oli? Kaikista kuormittavinta. Niiden parantuminen, kun oli hidasta ja epävarmaa, mikä hoito tulisi auttamaan. Kirurgisia toimenpiteitä tehtiin usein. Onneksi tiedän, että joillakin on ollut niitä vain kerran. Kuinka fisteleitä on hoidettu vuosien varrella? On laitettu seton lankoja, jotka pitävät ne auki ja joka kerta on jouduttu turvautumaan kirurgiseen hoitoon, eikä lääkehoito ole niitä parantanut. Oletko kuitenkin ollut jollakin tavalla tyytyväinen hoitoon? Kyllä, olen saanut hyvää hoitoa. Pelottaako sinua fisteleiden uusiutuminen? Ensimmäisen kerran en osannut uusiutumista pelätä. Mutta seuraavan kerran, kun fisteli ilmaantui, aloin pelätä, vaikka oli tullut uusia lääkkeitä ja joiden piti niihin auttaa. Mutta lopulta mikään hoito ei enää auttanut ja kärsinkin takapuolen fisteleistä yli kymmenen vuotta ennen lopullista hoitoani, eli avannetta. No millaisia terveisiä haluaisit lähettää muille fistelitulehduksia sairastaville? Tsemppiä kaikille fisteleitä sairastaville.
0: Kiitos, Karita ja Sinikka. Oliko se tässä? Se oli varmaan tässä. Me jatketaan sitten juttua ensi kerralla siihen asti. Suolisuorana podcastin tarjoavat Kroonikolittis ry ja Takeda.